0: Herzlich willkommen bei InnoBytes. Heute zu Gast ist Vincent Sorger und Stefan Müller von der 3Level Consulting, eine Unternehmensberatung für Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen. Moin, Moin, Klaus. Hi. Was natürlich überraschend ist, wir haben ein Consulting-Unternehmen bei uns im Podcast. Wir sind ja ein Technik-Podcast. Erzählt einfach mal grob, was ihr macht und warum ihr es tut und wie ihr es tut. Vielleicht kurz zu, zu
1: mir, zu meinem Hintergrund. Vincent Sorger, 24 Jahre jung, gerade frisch aus dem Studium an der Hochschule in Geislingen. Ähm, Habe Energie- und Ressourcenmanagement studiert mit äh, der Vertiefung nachhaltige Unternehmensführung und äh, gleich schon mal vorab, ich bin ein absoluter Nachhaltigkeitsfan, aber ich bin kein Nachhaltigkeitsapostel. Also, wenn es darum geht, ja, hier nur vegan essen, keinen Meter mehr hinter sich zu bringen, dann bin ich leider der Falsche, sondern für mich geht es darum, Nachhaltigkeit mit dem Thema Wirtschaften unter einen Hut zu bekommen. Und so und so ähnlich habe ich den Stefan kennengelernt. Und gemeinsam sind wir jetzt hier in Ulm und äh, wollen kleine und mittlere Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit
2: fit machen. Ich schließe mich da einfach noch kurz an. Stefan Müller, 31 Jahre. Ich bringe die Erfahrung mit sozusagen. Ich habe davor auch schon ein bisschen in der Bank arbeiten dürfen, zehn Jahre lang, und dann aber mich fürs Nachhaltigkeitsstudium entschieden. Und was man vielleicht noch zu unserem Background sagen kann, wir haben letztendlich 2018 schon neben dem Studium damit gestartet, Unternehmen in Projekten zu um mehr Nachhaltigkeit zu begleiten in unterschiedlichen Branchen. Das ist ja der Vorteil. Nachhaltigkeit ist jetzt nicht in einer Branche gerade drin, sondern weltweit. Und genau das machen wir jetzt auch noch weiter. Und war eben gegründet in der GmbH jetzt vor kurzem. Deswegen Startup. Und unser, unser Ziel ist es einfach, Nachhaltigkeit in der Wirtschaft, aber auch in der Öffentlichkeit in den Kommunen zu fördern. Und so wie klassische Unternehmensberatungen Strategie und Effizienz und Profitabilität beraten, so beraten wir Nachhaltigkeit.
0: Ihr habt, wenn ihr Unternehmen beratet, sicherlich ein ganzes Tooling-Set an der Hand, um äh, den, das Unternehmen zu unterstützen, Assessments zu machen, Gap-Analysen zu machen. Was ihr mir erzählt habt, ist, dass ihr eine eigene Software auch habt, die ihr einsetzt, können ihr ein bisschen darüber erzählen, was macht die Software, warum habt ihr die Software und gibt es nichts von der Stange, was man alternativ nutzen konnte und warum habt ihr euch für die Software-Eigenentwicklung entschieden und nicht von der Stange genommen?
2: Vielen Dank für die Frage. Es ist erstmal, Software ist ein großes Wort für uns. Ich habe im, im Rahmen meiner Abschlussarbeit an der Hochschule ich ein Instrument entwickelt und auch ein Stück weit programmiert, weswegen Software vielleicht berechtigt ist. Ähm, dabei handelt es sich jetzt gerade noch einfach um ein tabellarisches Tool, das als Scoring- beziehungsweise Benchmark-Modell für Unternehmen in Deutschland dient. Man kann unterschiedliche Leistungsindikatoren, sprich Kennzahlen, wie jetzt zum Beispiel, wie viel Energieverbrauch habe ich, wie viel Müllaufkommen habe ich, Wasserverbräuche, aber auch äh, wie hoch ist meine Frauenquote? Welches Budget stelle ich für Weiterbildung zur Verfügung? Welches Budget spende ich an, an Gemeinwohlzwecke im Jahr? Das können die Unternehmen darin erfassen und können dann mit einer Datenbank, die im Hintergrund steckt, sich mit Unternehmen aus ihrer Branche benchmarken sozusagen und kriegen pro Leistungsindikator, pro Kennzahl, die sie eingeben, das sind bis zu 20 Stück, also einmal die komplette Nachhaltigkeitspalette, ökologische, ökonomische und soziale Kennzahlen abgeklappert, kriegen sie ein Ampelergebnis. Grün, Gelb, Rot, bin ich gut, bin ich schlecht im Vergleich zum Benchmark und im Vergleich zum Mittelwert aus allen Unternehmen, die in der Datenbank stecken. Dazu gibt es schon Tools. für Jemand, der sich ein bisschen in dem Bereich auskennt, der denkt jetzt an ESG-Ratings und Ähnliches, der große Unterschied dazu ist, dass das meistens Blackboxes sind. Das heißt, der Teilnehmer oder derjenige, der gescored wird, kriegt sein Ergebnis nicht mitgeteilt oder zumindest nicht in einem Detailgrad, dass er sich auch im Ergebnis verbessern kann. Bei uns ist der Unterschied eben, dass der, der User eins zu eins sieht, ich bin bei CO2-Verbrauch Prozent schlechter als der Mittelwert in meiner Branche. Und kann dann eben Entscheidungen treffen, welche Kennzahl möchte ich angreifen, wo bin ich vielleicht rot und habe deswegen einen größeren Hebel. Und damit möchten wir einfach Nachhaltigkeit fördern. Wir möchten damit kein Geld verdienen, wir möchten damit nicht die Bonität oder Kreditwürdigkeit von Unternehmen äh, herausstellen, sondern wir möchten einfach nur den Unternehmen ein Tool an die Hand geben, damit sie selbst sehen können, wo bin ich heute gut, wo bin ich vielleicht noch nicht so gut, habe Aufholbedarf und kann besser werden. Das Tool ist wirklich
1: speziell darauf ausgelegt, dass kleine und mittlere Unternehmen in das Thema Nachhaltigkeit auch einsteigen können. Häufig ist es ja so, dass diese kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht die Kapazitäten besitzen, sowohl personell wie auch finanziell, sich mit dem Megatrend Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Und damit wird aber unseres Erachtens ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Entwicklung, eine Wachstumschance, aber auch eine Differenzierungschance liegen gelassen. Wir sagen da immer sehr gerne, wenn wir im Gespräch sind mit dem Kunden, Nachhaltigkeit ist wie Teenager-Sex. Alle sagen, sie machen es. In Wirklichkeit sind es aber nur wenige, die es tatsächlich machen. Und diejenigen, die es dann tatsächlich machen, die machen es häufig auch noch falsch. Sprich, vor dem Hintergrund, dass diese ordnungspolitischen Maßnahmen mit Blick auf Umweltschutz, Lieferketten, Energie und Ressourcen, alles, was der Stefan jetzt auch schon angedeutet hat, was dieses Scoring-Tool, das Benchmarking-Tool abdecken möchte, dass die heute schon bereits von der Gesellschaft und vom Staat gefordert und gefördert werden, dass die in Zukunft auch viel stärker noch durchgesetzt werden. Und da möchten wir genau unserer Verantwortungsbewusst werden und regionalen Unternehmen ein Tool an die Hand geben, um die Zukunft nachhaltiger zu gestalten.
3: Eine konzeptionelle Frage. Und zwar fokussiert sich ja euer Tool in dem Sinne dann auf den Vergleich mit anderen Unternehmen. Kann es auch sein, dass der Vergleichswert, der durch die Unternehmen, die in eurer Datenbank gelistet sind, grundsätzlich schlecht ist? Und dann ist quasi die Einordnung eigentlich auch hinten, weil selbst wenn ich dann dort im grünen Bereich bin, also einer der Besten dieser so Unternehmen bin, bin ich trotzdem schlecht, weil der Gesamtwert ein schlechter ist. Kann das vorkommen?
2: Theoretisch ja, praktisch auch,
3: Sei mal so, was, was noch
2: häufiger vorkommt, ist, dass zu einem bestimmten Leistungsindikator echt wenige Vergleichswerte vorliegen. Die Leistungsindikatoren, die wir definiert haben, die richten sich nach internationalen Standards, aber nur um da mal eine Hausnummer zu nennen, internationale Standards, die es in dem Bereich gibt, die fordern zwischen 80 bis 120 Leistungsindikatoren zum Thema Nachhaltigkeit, wir haben das auf 20 runtergebrochen. Und trotzdem zeigt die Analyse, dass ich mit knapp 50 Unternehmen, die aktuell im Tool drin sind, zu manchen Kennzahlen nur ein bis zwei Leistungsindikatoren habe in der Datenbank, weil die Unternehmen die einfach nicht, nicht erfassen oder nicht preisgeben. Ja, Darüber kann man sich ja streiten, was der Hintergrund ist. Das ist einerseits ein Problem. Das andere, was du ansprichst, ist, klar kann es jetzt sein, dass man zum Beispiel beim CO2-Verbrauch oder bei den Treibhausgasemissionen, die im Tool bemessen werden, mit irgendwie 60 Tonnen im Jahr Benchmark ist. Und dann ist man ja noch nicht bei Null. Das heißt, man hat ja noch nicht das Maximum erreicht. Aber da ist halt eben unser Ansatz so, Nachhaltigkeit hat nie ein Ende. Wenn man das ganz streng nimmt, dann ist auch Treibhausgasemission Null nicht das Ende und der nachhaltige Zustand, sondern es geht immer nachhaltiger, so, so wie Sicherheit kein Ende hat. Ich kann zwar mit dem Helm Fahrrad fahren, dann bin ich sicherer unterwegs, aber ich habe immer noch nicht den Maximalzustand an Sicherheit erreicht. Und so ist es auch mit Nachhaltigkeit. Und deswegen ist unser Ziel nicht, den Unternehmen den Maximalzustand zu zeigen, sondern ihnen zu zeigen, wo bin ich gerade hinterher. Und wir leben in, in einem starken Wettbewerb. Das heißt, wenn sie hinterher sind, haben sie in der Regel wirklich Aufholbedarf. Die anderen Unternehmen, die das besser machen, machen dann schon was Richtiges.
0: Was ist so eure Vision von der Weiterentwicklung eurer Software? Und wenn wir über Software als solches immer als Lösungsmittel von Nachhaltigkeit sprechen, ist die Software als solches in der Nachhaltigkeitsbetrachtung mit inkludiert?
2: Das Ziel von der Software, ganz, ganz kurz dargestellt, ist einmal das Ganze auf eine webbasierte, userfreundliche Anwendung umzustellen, dass es auch wirklich Spaß macht, die Software zu bedienen. Weil daran scheitert es gerade noch so ein bisschen. Das ist halt einfach nur ein, nur ein funktionierendes Tool, das noch nicht sexy ist. Und die Skalierungsmöglichkeiten sein, weil es ist bei allem, wo man Informationen sammelt, und die sind bei uns schon gut gesichert, aber... Das Thema dahinter wäre vielleicht auch mal Branchenberichte zu erstellen, wo Unternehmen dann nicht nur für ihre eigene Kennzahl sehen, wo sind sie, sondern dass man über IHK oder ähnliches Branchenberichte veröffentlicht und somit quasi auch noch einen weiteren Sinn und Zweck mit dem Tool erreicht. Nachhaltigkeit
1: muss für uns sexy sein und das ist gegeben und auch das ist für das Tool gegeben, wenn es einfach ist wenn es transparent ist und wenn die Usability hoch ist. Und wie der Stefan da schon richtig gesagt hat, ich, ich mache es ganz praktisches Beispiel, wenn meine Mama, ähm, ohne da jetzt irgendwie bösen Hintergedanken zu haben, wenn meine Mama das Tool bedienen kann, dann äh, ist es wahrscheinlich in den richtigen Händen. Und dann ist es gut ausgestaltet und so wünschen wir uns das. Das ist auch ein Learning by Doing. Da sind wir immer auch äh, offen für ähm, konstruktive Vorschläge von den Unternehmen, mit denen wir das tun, auch äh, anwenden. Und um noch das Thema aufzugreifen mit Software hier, Software da, ist es immer die beste Lösung. Also ähm, ich glaube, ich habe da auch einen speziellen Blick drauf, weil von uns beiden ist sicherlich Stefan derjenige, der sich mit dem Thema IT äh, mehr identifizieren kann. Ich bin immer derjenige, der, wenn es analog geht, dann mache ich es analog. Meistens ist für mich die Software nicht unbedingt hilfreich. Deshalb haben wir aber auch den großen Anspruch bei, bei unserem äh, Scoring und benchmarking Tool, das so, so gut wie möglich zu gestalten. Wir hatten es ja vorher auch schon mit der mit der geplanten Obsoletheit hinsichtlich Software bei beispielsweise einem iPhone, bei einem, bei einem Tesla, bei einem Auto. Ja. Software ist nicht gleich Nachhaltigkeit. Das muss glaube ich auch gesagt sein. Da muss man immer unterscheiden, für welchen Zweck, mit welchem Ziel wird das verfolgt. Weshalb wird Software eingesetzt?
3: Wie denkt ihr, dass es grundsätzlich möglich ist, Unternehmen zu Nachhaltigkeit, zur Nutzung beispielsweise eures Tools dann zu motivieren? Weil im ersten Moment die meisten Unternehmen, die ihr auch hier adressiert, sind wahrscheinlich profitorientiert und denken nicht direkt daran, Geld auszugeben, um nachhaltiger zu werden, weil damit ihr grundsätzliches Ziel jetzt nicht erfüllt wird. Genau diese Profitabilität ist auch
2: ein Stück weit unsere Eingangstür, sagen mal, weil Nachhaltigkeit zeigt inzwischen, dass es auch profitabel ist. Also die Folgekosten von Nichtnachhaltigkeit sind immer höher. Schauen wir uns mal aktuelles super Beispiel Energie an. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, die erneuerbaren Energien, gerade die Investitionen sind genauso prozentual gestiegen wie die Gas- und, und Ölpreise. Aber wenn ich 2015 schon in erneuerbare Energien, Photovoltaik ähm, oder Ähnliches investiert hätte, würde ich heute als Unternehmer vielleicht in meinem Büro sitzen und würde ein bisschen schmunzeln, mit welchen Problemen meine Wettbewerber zu kämpfen haben im Energiebereich, während ich günstig weggekommen bin, sagen wir es mal so. Folgekosten von Compliance, ja, Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz in Deutschland, ganz großer Begriff. Ich glaube, die Verstöße werden milliardenschwer, wenn man sich da nicht dran hält und das ist so das eine Thema, das Nachhaltigkeit wirklich zeigt, dass es auch profitabel ist. Es gibt Studien, die zeigen, nachhaltige Unternehmen haben ca. eine 6% höhere Marge als ihre nicht nachhaltigen Wettbewerber, einfach weil die Produkte auch mehr nachgefragt werden. Die Gesellschaft wird bewusster beim Einkauf, auch wenn das mit sicher noch ein paar Generationen durchlaufen muss. Ja, aber wir sprechen ja dann auch von Zukunftsfähigkeit bei einem Unternehmen und Daseinsberechtigung und ein anderes Thema, das ich nur anschneiden möchte, ist wir nehmen natürlich an vielen Nachhaltigkeitsveranstaltungen teil und was wir auch feststellen können, dass die in den letzten Jahren immer mehr besucht werden. Gerade von Mittelständlern wächst dieses Thema auch, man kann nicht mehr die Augen davor verschließen. Also wenn wir bei der Gemeinwohlökonomie in einem Vortrag sitzen, sitzen da Unternehmer auch und sagen, ja, wir können das Unternehmen, das, das Vorhaben ja nicht ignorieren. Wir müssen uns nur fragen, wie machen wir es, wie lohnt es sich für uns und so weiter. Aber wir können es nicht weiter ignorieren. Und das hilft uns natürlich auch.
1: Nachhaltigkeit kann effektiv Kosten einsparen. Wie auch das Personalmanagement im Bewerbungsgespräch sitzt und gefragt wird, du, hey, was, was macht denn ihr eigentlich in Bezug auf Nachhaltigkeit? Also ich glaube auch Nachhaltigkeit mit Blick auf äh, Mitarbeiterbindung, aber auch mit Blick auf Arbeitgeberattraktivität ist inzwischen ein Muss.
0: Heute habe ich in der Zeitung gelesen, dass die äh, republikanischen US-Staaten die Beziehung zu ihrem Pensionsfonds BlackRock abbrechen, aus dem Grund heraus, weil die Vermögensverwalter zu umweltverträglich agieren. Ist das ein Trend oder ist das nur ein Trend in Amerika, weil das die politische Situation so ist? Gibt es so global gesehen viele Unternehmen, die auf den Trend Nachhaltigkeit aufsteigen oder ist es eher ein Thema von Deutschland, ein nationales Thema?
1: Wer so ein bisschen Wirtschaftswoche, Handelsblatt und so weiter verfolgt, der wird ständig mit dem Thema konfrontiert. Vor dem Hintergrund jetzt mit BlackRock. BlackRock als einer der größten Vermögensverwalter oder der größte Vermögensverwalter weltweit hat natürlich einen riesigen Einfluss darauf, was die beteiligten Unternehmen hinsichtlich Klimaschutz, hinsichtlich Nachhaltigkeit, äh, Ressourcen, Energie und so weiter und so fort machen. Und jetzt äh, ist es so, dass der Herr Larry Fink, der der CEO von diesem Vermögensverwalter ist, jährlich auch an diese an diese ähm, Gesellschafter, an diese Stakeholder, an die CEOs, einen Brief verfasst. Und der letzte Brief, der hat es in sich gehabt. Da sind nämlich vier wesentliche Kernthemen rausgekommen. Zum einen hat er gesagt, ja, Klimawandel ist die für Unternehmen langfristigste Herausforderung und ein entscheidender Faktor geworden. Punkt zwei aufgezeigt hat hier, was äh, hat denn der Klimawandel als solches für uns vielleicht für, den, für das Thema Wohlstand für Riesenfolgen. Und Punkt 3 und vier war einfach, dass er nochmal betont hat, dass das Risiko, dieses Risiko Klimawandel im Markt bislang eigentlich fast gar nicht Beachtung gefunden hat und dass sich das Bewusstsein sowohl innerhalb der Unternehmen, aber auch in der Politik sehr stark verändern muss hin zu den Themen ESG. Klar, man kann es mit dem Thema Nachhaltigkeit übertreiben. Es gibt vielleicht Unternehmen, Pensionsvermögensverwalter, die sagen, das geht uns auf Kosten des Profits. Aber wie auch schon vorhin betont, für uns geht es immer mit einher. Für uns ist eine gute Nachhaltigkeit auch eine fürs Unternehmen, die die wirtschaftliche Komponente betrachtet.
2: Das ist nämlich genau die Schwierigkeit, der wir im Alltag auch uns konfrontiert sehen. Vincent hat eingangs gesagt, wir sind keine Nachhaltigkeitsapostel, wir sind, wir sind nicht die Ökos. Aber wir verschließen uns diesem Thema nicht und wir versuchen, einen Beitrag zu leisten. Und wir schaffen es an vielerlei Stelle auch, ohne einen Verzicht zu spüren. Und genau das ist das, wo zwei Welten aufeinandertreffen, dass, dass es für manche immer individuell schon an einer anderen Stelle ein Verzicht ist, dass es für manche schon an der an individuellen Stelle ein Schritt zu weit oder ein Schritt zu wenig ist. Und äh, ich glaube, das Einzige, wo man sich einig werden muss oder aus unserer Sicht einig werden sollte, und wir gehen da mit offenen Armen durch die Welt, wir suchen keine Debatte, keine Konfrontation, sondern wir sagen eben, lasst uns doch den individuellen Weg finden, wie es für euch passt, nachhaltiger zu werden und manche machen mehr, manche machen weniger. Es muss sich auch gut anfühlen, sonst macht es keinen Spaß.
3: Vielen Dank, Vincent, Stefan, für die Einblicke in euer Doing, in eure Vision mit eurem Benchmarking-Tool. Ich hoffe, ihr gewinnt da ganz viele Nutzer, denn ihr habt einen sehr schönen, balancierten und progressiven Ansatz, wie viele Unternehmen ihre Nachhaltigkeit verbessern können. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir teilnehmen durften.
1: Danke, Alex. Danke, Klaus. Hat uns sehr gefreut und an alle Unternehmen, die nachhaltiger werden wollen, kommt gerne auf uns zu. Wir stehen euch mit offenen Türen und mit offenen Armen zur Seite.
0: Danke euch. Bis
1: bald.